0: Bonjour, bienvenue dans Synapse AI, une série de podcasts pour Actuia. Je suis Mathieu Barrault, chroniqueur en intelligence numérique passionné par les interrelations entre la technologie et l'être humain. L'intelligence artificielle est présente partout et va profondément impacter nos vies dans les prochaines années. Et cela commence dès aujourd'hui. À travers mes rencontres avec celles et ceux qui font l'intelligence artificielle, tout sur la planète, je vous partage avec mes invités les enjeux et les espoirs liés à l'intelligence artificielle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Synapse AI. Aujourd'hui, nous allons aborder une dimension qui peut paraître futuriste de l'application de l'intelligence artificielle, et pourtant, elle est déjà présente. Pour ou contre, ce qui est sûr, c'est que ce sujet ne nous laisse pas indifférent. C'est Optimus pour Tesla, Abel pour le centre de recherche Enrico Piaggio de l'université de Pise, ou encore Ameca, développé par la start-up britannique en Arts, je veux parler des humanoïdes. Ils vont faire partie de nos vies, probablement, dans celle de nos enfants, certainement. Mais quelle place prendront-ils Quelles relation allons-nous pouvoir tisser avec eux Que peuvent-ils réellement faire Autant de questions pour lesquelles je vous propose d'aller à la rencontre d'une femme qui est professeure des universités à Ibn Zor Agadir, au Maroc, qui nous aidera à trouver nos réponses. Ibn Asri, bonjour, bienvenue dans Synapse AI. vous êtes professeur à l'université d'Ibn Zor Agadir au Maroc. Vos domaines de spécialisation sont l'intelligence artificielle, la science de données et l'apprentissage machine. Et vous avez une passion qui nous amène aujourd'hui à avoir cette conversation qui est celle de la robotique pour laquelle vous avez développé un humanoïde au sein de l'université dont on va parler aujourd'hui. Euh, un humanoïde doté d'intelligence artificielle, euh, entre autres. Iba Asri, j'ai une première question pour vous. Pourquoi avoir voulu créer un humanoïde
1: Tout d'abord, je vous remercie pour ce chaleureux accueil. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. L'idée de créer un humanoïde, elle me, elle me venait à l'esprit durant mes années de thèse, Donc, où j'avais créé carrément un bracelet intelligent pour la prédiction des maladies en temps réel mais vraiment avec l'arrivée de ce COVID-19 qui a, qui a tout bouleversé, avec tout ce bouleversement dans le domaine médical, j'ai vraiment conçu que, que les humanoïdes ils doivent être une partie intégrante de notre vie euh, quotidienne, ainsi que dans toute la société. Donc, on a touché vraiment cette importance des humanoïdes qui vont nous faciliter énormément de tâches, énormément de, de tâches qui sont vraiment très complexes, et ils vont même, nous, nous, donc, euh, sauver des vies. Ils peuvent sauver des vies carrément si on les met dans des contextes, par exemple dans le secteur médical. Ils peuvent nous aider dans le secteur d'éducation, dans le, dans le domaine d'agriculture, qui est aussi un domaine très important euh, qui, euh, que, que vraiment, donc on, on a pu toucher que l'agriculture, elle, elle, elle met le pays dans l'indépendance, dans son indépendance. Donc, il y a énormément donc, euh, de causes qui m'ont poussé. À, à donc à prendre cette piste de la création d'un humanoïde qui va ressembler à un être humain.
0: Combien de personnes collaborent à la réalisation de cet humanoïde
1: En fait, la création de la première version de ce de ce robot, elle a donc elle a été réalisée par moi-même. Après. Donc l'équipe s'est agrandie et maintenant on est trois personnes. Donc je supervise cette équipe. Donc pour la création de notre humanoïde, qu'on l'a appelé, qu'on l'a nommé Riem. Donc c'est in in les initiales de nos prénoms et de nos noms. Donc on l'a nommé Riem. Euh, euh, en revanche, après donc, la dernière exposition, donc on l'avait présenté durant une dernière conférence, et on a reçu énormément de demandes pour collaborer et moi je suis donc toutes les collaborations sont les bienvenues. Pourquoi Parce que quand on va combiner plusieurs compétences, donc on va mener à bien ce projet.
0: Alors Iba, juste pour clarifier pour nos auditeurs et même pour moi-même, euh, si je comprends bien, actuellement, vous êtes sur euh, ce qu'on peut appeler un, un prototype et euh, votre souhait, c'est d'amener cet humanoïde dans un véritable contexte pour pouvoir passer en production.
1: Bien sûr, euh, l'objectif, c'est de mettre en service ce humanoïde, mais au début, n'importe quel, quel, quel humaniste, que ce soit dans le domaine santé, éducation, agriculture, il doit avoir euh, les capacités d'un être humain. Donc, ce n'est pas un robot qui est simple, qui va juste donc, effectuer une tâche comme dans l'industrie, mais carrément, il, aura, donc, il, il doit être capable de prendre des décisions. Il doit, il doit être capable de prendre des décisions, carrément, la prédiction, par exemple, des maladies. Et on vise à mettre, à mettre ce robot dans un contexte bien précis. C'est notre but. Et ça sera sans doute la santé. Donc, sans doute la santé. Donc, vu mon domaine de recherche, vu mon domaine, c'était euh, ma première recherche donc, durant ma thèse. Donc, on veut l'inclure dans le domaine de la santé pour la prédiction de, de maladies en temps réel. Donc, je parle vraiment en temps réel. Je ne parle pas d'une prédiction d'ici dix ans, mais on parle en temps réel pour faciliter euh, la vie des patients, sauver des vies. On peut, on, je, peux, je peux vous donner un exemple euh, donc, euh, oui. sur son utilisation. Par exemple, on peut les juger comme des robots nurses, donc des robots infirmières, d'accord Donc, les patients, donc, euh, ils vont être dans leur chambre, d'accord Ils vont prendre soin des patients, ils peuvent, le, ils peuvent leur servir à quoi manger donc dans, les, dans, donc dans les temps appropriés, ils peuvent leur servir des médicaments. Donc, quand j'ai dit « ils vont leur servir des médicaments », ça veut dire que c'est « humanoïdes. Ils sont capables donc de sauvegarder, ils vont ils, ils, ils ont assez de données, d'accord, ils ont assez de données pour prendre une décision de donner ce médicament à ce temps-tel, etc. Ils peuvent aussi donc les contrôler, contrôler les patients, par exemple, en cas de fièvre, donc, donc je ne sais pas, au, au bout de trois, de trois heures, au bout de six heures, donc ils peuvent contrôler ce patient en cas de fièvre, ils peuvent prendre eux-mêmes une décision de donner à ce patient un médicament. D'accord Mais ça nécessite vraiment une, une grande analyse, d'accord Une grande analyse. Il y a derrière énormément d'algorithmes, de, euh, de machine learning et de big data pour prendre cette décision. Ils peuvent notifier en cas d'état normal. Comme ça, l'infirmière le, 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 ou bien même le, donc, le médecin, il va être notifié. Donc, euh, donc euh, moi, je ne sais pas. Donc, je dis, je suis sûre et certaine que les humanoïdes c'est le futur c est, c est, donc donc moi je dis toujours que que ce sont nos successeurs dans cette vie donc ils vont vraiment donc euh, être utilisés dans n'importe quel domaine même dans les dans les maisons moi je dis que dans le futur on n'aura plus de donc on aura plus de donc euh, on plus besoin de gens qui vont euh, qui vont prendre en charge nos enfants on aura des humanoïdes qui vont rester avec nos enfants euh, c'est vrai il y a des avantages et des inconvénients d'accord euh, le le humanoid, il va jamais donc, donc remplacer l'être humain à 100%. Mais on va arriver à un certain moment d'avoir un humanoïde avec même des émotions, d'accord, avec même des émotions. Et dans le domaine médical, cela il va minimiser énormément de problèmes dans le secteur, dans les secteurs médicaux et surtout dans les hôpitaux. Pourquoi Parce qu'on va pré prévoir à l'avance. Et quand on prévoit, on est toujours gagnant.
0: Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans ce projet
1: Oui, donc euh, bien sûr, donc l'élaboration, la création de ce Yamanoui, donc elle n'est pas venue du jour au lendemain, d'accord, c'était pas facile bien sûr au début. Déjà la conception donc euh, de ce de ce robot au début, d'accord, la conception, le choix pourquoi Pourquoi on va le créer On va pas le créer juste pour le créer, mais on a besoin donc euh, pourquoi pourquoi on veut le créer et comment l'utiliser. Mais, mais, mais pour l'élaboration, la création de ce humanoïde, on a rencontré de, de, donc euh, énormément de problèmes côté matériel. Donc et surtout avec ce, avec ce fameux Covid, euh, donc qui a bloqué énormément de choses. Donc, euh, ce humanoid, il a besoin de marcher, il a besoin de visualiser, il a besoin d'entendre, il a besoin de parler. Donc, il y a énormément de matériel euh, qui, euh, qui, que, que nous avons trouvé donc, facilement euh, si le matériel, il n'est pas dans le domaine médical, d'accord ça ne veut pas dire qu'il y a des matériels qu'on l'a trouvés donc facilement. Il y a des matériels donc qu'on a donc on devait attendre un mois, deux mois, trois mois pour pour avoir un matériel X et on doit attendre, d'accord On doit attendre le matériel pour commencer le travail, d'accord euh, par exemple, pour le châssis, par exemple, qui va permettre à ce, à ce humanoïde euh, de bouger, d'accord De bouger, donc uniquement donc, la fonction de bouger vers l'avant, vers derrière, vers la gauche, etc. Ça nous a pris énormément de temps parce qu'on a travaillé sur l'activité, on a travaillé aussi sur l'itinéraire. Il doit se rappeler de l'itinéraire. Par exemple, je lui dis, voilà voilà un exemple, par exemple, l'utilisation de ce humanoïde dans les hôpitaux. Donc, euh, par exemple vous devez partir à la chambre 115. Il doit connaître l'itinéraire 115, d'accord Donc, euh, côté matériel, je ne vais pas dire qu'on n'a pas trouvé de problème. Oui, on a trouvé un grand problème, que ce soit pour, la, pour, 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 euh, pour trouver le matériel des gens, et aussi, pour le choix du matériel, on a le même matériel, il y a plusieurs donc versions, pourquoi donc on va choisir celle-là et non pas celle-là Et aussi, il y a du matériel qu'on devait attendre, donc on l'a commandé à l'étranger et on doit attendre, vu le Covid-19, tout est bloqué, donc vraiment le temps de réponse, il est très très grand.
0: Quelles sont les grandes technologies qui font partie de cet humanoïde
1: oui, bien sûr. Donc, euh, pour euh, pour ce pour la création de ce humanoïde, on avait besoin donc euh, de plusieurs technologies, que ce soit dans les Internet des objets, le big data et l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, côté IoT, donc on avait besoin de d'énormément de, de ce qu'on appelle des microcontrôleurs, d'accord, qui vont euh, qui, vont, qui, 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 qui ont été utilisés pour la collecte des données à partir des capteurs, d'accord Et on avait besoin aussi de ce qu'on appelle donc des microprocesseurs comme le Raspberry Pi, par exemple. Ben nous, dans notre conception, on a divisé tout ce qui est collecte avec tout ce qui est traitement, tout ce qui est logique de notre humanoid, d'accord Donc, on avait besoin de ces objets qui sont relatifs propres à l'Internet des objets pour collecter des données des capteurs pour collecter des, des données donc euh, donc euh, le speech d'accord la vision le, donc euh, le, le visuel les images d'accord donc énormément donc de données qu'on peut collecter avec ces outils d'IoT. côté côté AI intelligence artificielle donc on a donc modélisé donc des modèles de machine learning du deep learning pour analyser ces données parce que la phase de collecte, on peut collecter énormément de données, mais si ces données ne sont pas bien traitées, ne sont pas bien analysées, donc ça veut dire qu'on a des, des résultats qui sont erronés. Donc là, c'est une phase qui est très importante où nous avons donc utilisé et, et amélioré des modèles machine données deep learning. Donc par exemple, pour, le, pour la reconnaissance faciale, par exemple, donc on devait utiliser donc du deep learning qui va nous analyser cette image euh, avec, euh, nous, donc avec euh, donc un langage. De de programmation, dans en Python par exemple, pour la conversation, la reconnaissance faciale, pour l'activité, d'accord Donc il y a énormément de technologies que nous avons utilisées et ça rentre dans le deep learning, machine learning et big data.
0: Ça fait beaucoup de technologies, hein, Est-ce qu'on peut parler maintenant des fonctionnalités que, que peut faire ce, cet humanoïde
1: oui, donc euh, actuellement, donc euh, ce humanoid il comporte énormément de fonctionnalités, donc qui sont mises en place, mises en service, donc euh, il peut converser avec vous, d'accord. Donc actuellement, donc il converse en anglais, d'accord. Il converse en anglais. Euh, on travaille sur euh, l'ajout de nouveaux langages. Donc l'ajout de nouveaux langages, je ne vais pas dire que c'est facile, mais ça peut, ça peut, ça peut se faire. Mais mais, ce qui, mais mais la tâche la plus difficile, ça va être le dialecte, par exemple. Le dialecte, c'est vraiment très très difficile parce que chaque, régi chaque région a son propre dialecte. C'est pas la même chose, d'accord. Ça, ça va être une tâche qui est plus avancée, mais on va pas, mais on, mais on, va pas travailler sur elle pour le moment. Bon, pour le moment, il parle en anglais, en français, on est en train de travailler, comme je vous l'ai déjà dit. Il peut donc euh, détecter, d'accord, détecter les visages et non pas et non pas juste détecter le visage. Donc, ce n'est pas uniquement la détection du visage parce que ce n'est pas notre but. Il peut détecter le visage et reconnaître votre visage. Pourquoi Parce qu'il va détecter, donc pour la première fois, il va collecter énormément de données sur vous. D'accord Donc après, pour une deuxième utilisation, vous n'allez pas être censé vous présenter à ce humanoid. Il vous a détecté, il vous a reconnu, il a énormément d'informations, il peut vous présenter, vous introduire. D'accord? Il peut vous dire, vous introduire carrément euh, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos. Tout ce que vous lui avez dit, il le collecte et il le stocke et il le conserve. La prochaine fois, il va vous introduire carrément. Il n'y a pas de, de, de vie privée. Il peut détecter vos émotions. Donc, il peut vous dire pourquoi vous êtes triste, par exemple. Euh, vous semblez heureux ce jour, vous en neutre, est-ce que vous avez des problèmes? Donc, il peut vous, il peut reconnaître vos émotions. Il peut donc, comme je vous ai dit, il peut marcher et aller dans n'importe quelle direction, à gauche, à droite, etc. Donc et, quand, et durant et durant son mouvement, donc il prend des décisions donc durant son mouvement. On n'a pas on n'a pas besoin de lui dire non ar, ar, arrête-toi par exemple. Il y a un obstacle devant toi non donc quand il y a un obstacle elle arrête et elle change d'itinéraire. D'accord. Elle prend des, elle peut prendre des décisions. Euh, elle peut vous, vous rechercher les par exemple les dernières nouvelles. D'accord. Les dernières nouvelles vous pouvez lui proposer spécifier le domaine d'accord vous je veux les, les dernières nouveautés dans les par exemple donc elle va vous donner les dernières nouveautés dans les AI qui existent par exemple au cas où vous, vous ne spécifiez pas au cas où vous ne spécifiez pas qu'est ce qu'elle va faire elle va se baser sur vos données et elle va vous donner des, des nouveautés dans les thématiques que vous aimez d'accord donc, elle est, elle, est, elle est quand même elle est intelligente, d'accord Elle peut vous donner des définitions à propos de quelque chose. Donc, et là, on peut l'utiliser dans le contexte médical, par exemple. Ben, un patient, il est là, il a un médicament, il ne sait pas à quoi sert ce médicament. Donc, il peut lui dire euh, c'est quoi Doliprane, par exemple. Et elle va lui définir pour c'est quoi Doliprane, qu'est-ce qu'il fait Doliprane, l'utilisation, etc. Toute une définition d'un médicament, par exemple. Euh, elle peut, par exemple, avec un patient elle peut lui lire un livre, donc s'il veut se décontracter, elle peut lui lire un livre, Il, le, le, le patient peut choisir le titre du livre carrément, ou bien juste, donc, le, donc, par exemple, le domaine, d'accord, le domaine, et elle, elle va choisir donc, un livre au hasard dans le domaine que, que le patient a appris. A elle, elle a une, une, très, une autre fonctionnalité qui est très intéressante, donc pour les gens qui ne savent pas lire, donc moi je ne sais pas lire, ou bien un patient qui est fatigué, qui est fatigué donc qu'est ce qu'on peut faire on peut donc il peut juste lui donner le document d'accord donc la mettre donc, donc devant 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 hiam la humanoid, donc devant hiam et elle va lui dire carrément le document d'accord elle va elle va elle va lui lire le document à partir donc elle va extraire le texte de ce document côté entertainment donc côté donc elle peut s'amuser avec lui donc en, en, donc en lui racontant des blagues donc en lui racontant des blagues, et elle va donc des blagues. Je ne sais pas. Peut-être qu'il veut que le patient va sourire, va rigoler ou non, mais elle va raconter, va raconter des blagues. Elle peut elle peut dialoguer aussi via WhatsApp. Donc via WhatsApp, si le patient ne veut pas parler. Il ne peut pas parler, d'accord Il est fatigué. Donc, elle peut communiquer avec lui via WhatsApp et passer du temps, d'accord Par exemple, elle peut, donc, euh, vous, vous pouvez lui demander de, de lire une musique, d'accord Vous voulez entendre de la musique Vous lui donnez juste le titre, etc. Maintenant, maintenant on travaille sur une fonctionnalité qui est en développement, en progression, c'est le handshake. Elle peut vous saluer, mais nous, ce n'est pas notre but, c'est comment saluer. Donc, le but, nous, c'est donner un médicament à un patient. Non, donc, carrément, elle va donc, euh, pouvoir donc, euh, donc faire bouger ses mains, ses, donc, euh, ses doigts, etc., pour prendre le médicament et donner le médicament au patient. Donc, ça, ça sera vraiment très intéressant. Donc là, ça dépend. Donc, les fonctionnalités, il y a des fonctionnalités qui sont communes et il y a des fonctionnalités qui vont être dédiées à un contexte bien précis. Par exemple, le, le, le domaine médical ne va pas être donc, comme le domaine agriculture, ne va pas être comme le domaine d'éducation. Donc, ça dépend du contexte où on va mettre ce humanoid. Et comme je vous ai dit, sans doute, ça sera le domaine médical.
0: Quel est le niveau de décision que peut prendre euh, IHEM, s'il vous plaît
1: euh, pour le moment, donc, les décisions qu'elle peut prendre, euh, euh, moi, je ne vais pas parler d'un niveau de décision. Maintenant, comme je vous ai dit, elle doit se mettre dans un contexte pour prendre des, des décisions. Euh, donc, maintenant… Euh, les décisions qu'elle peut prendre, c'est vis-à-vis elle-même. Donc, par exemple, en activité, elle se retrouve face à face à un obstacle. Elle peut prendre une décision et changer d'itinéraire toute seule, sans qu'on lui dise quelque chose, d'accord Elle peut prendre une décision vis-à-vis, -vis, par exemple, la recherche, par exemple, euh, d'une nouvel ou bien de la dernière nouvelle, même si vous ne lui donnez rien. D'accord, Elle va se baser sur ce qu'elle a, elle va prendre une décision à votre place. d'accord. Euh, pour les décisions qui sont relatives au contexte, nous sommes en train de développer cette fonctionnalité. Parce que, comme je vous ai dit, elle va prendre une décision vis-à-vis -à, -vis à la situation d'un patient. Donc, par exemple, nous, quand elle va collecter, quand elle a quand elle va avoir énormément de données sur ce patient, son historique, son cas actuel, sa situation, sa maladie, les médicaments, etc. Donc là, elle sera en mesure de prendre une décision quand elle, quand, quand elle aura besoin, d'accord que ce soit pour sauver sa vie d'accord ou bien pour notifier donc, un médecin par la suite ou bien donc, prendre une décision. Donc, par exemple, l'heure est arrivée pour prendre un médicament, elle va prendre cette décision. D'accord Donc, ça dépend euh, du contexte où cette humanoid, elle est.
0: Et sur le plan social, justement, Iba, euh, si on regarde un petit peu ce qui se passe au Japon, euh, et quand on, on observe que les, les êtres humains sont capables de développer des, euh, des, des relations et des émotions avec euh, les robots, euh, notamment les personnes isolées, euh, que pensez-vous de ce phénomène et, et puis. Euh, Notamment, euh, la Covid a peut-être accentué cette notion de solitude.
1: Oui, exactement. Il y a des gens maintenant qui, qui se sentent seuls. Donc, donc, avec les humanoïdes, on va diminuer donc, cette souffrance de ces gens. Parce qu'il va trouver avec qui parler. C'est vrai que... Euh, L'être humain, il reste toujours eu, donc une exception. On va jamais, on va jamais créer un humain, c'est impossible parce qu'il y a un côté émotionnel. On peut pas arriver vraiment. Au... Mais, mais si on arrive, moi je dis que si j'arrive à 90%, bien à 95% d'avoir un humanoïde qui ressemble à 95% d'un humain, c'est mieux, mieux que de n'avoir rien. C'est mieux que de n'avoir rien. Donc je vais faciliter énormément de gens et je vais faire entrer là donc la joie et le bonheur à plusieurs, donc à plusieurs personnes. Juste avec la création de faire réagir HIM comme, comme, comme un vrai être humain pour avoir une réflexion plus rapide.
0: D'où proviennent les, les données avec lesquelles vous avez entraîné vos algorithmes
1: le, le Côté données, donc les données, ils sont collectés. Donc, il y a des données qui sont collectées donc, euh, donc, euh, donc, par les utilisateurs qui, qui ont interagi avec IEM, d'accord, pour la première fois, la deuxième fois, etc. Donc, elle est en train d'apprendre. Donc, on a des données, on a utilisé des bases de données qui existent déjà, par exemple, pour la conversion, mais on ne s'est pas, mais on, mais, mais on pas arrêté juste, donc on n'est pas arrêté là juste pour utiliser un chatbot qui est normal. Non, elle est en train d'apprendre. Elle est elle elle en train d'enrichir sa base de données avec ce qu'elle ce qu a, qu a de nouveau. D'accord, quand il y a quelqu'un de nouveau, donc elle apprend, donc elle, elle, elle stocke, elle conserve et elle apprend ces données, ils sont collectées et, et ils sont stockés actuellement. On a donc un espace cloud où on stocke ces données, d'accord Pour le moment, on ne soucie pas de, sur la privatisation des données, parce que pour le moment, les données qu'on a collectées, ils ne sont pas des données médicaux, d'accord C'est vrai que ce sont des données donc, personnelles, donc euh, les noms, prénoms, etc. Mais les gens qui ont interagi avec IAM, donc on a eu un consentement que vos données, ils vont être sur le cloud. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous voulez, est-ce que vous êtes euh, d'accord ils sont d'accord, oui, donc, on les, a, donc on, a, on, a, on les a utilisés pour enrichir notre base de données, comme ça, elle est en train d'apprendre, elle est en train de conserver, et à la base de, de, de cet apprentissage, elle analyse ses données, d'accord elle, elle analyse ses données, mais avec l'intégration des données médicales maintenant, il y a un volet de sécurité qui va être mis en place, parce que les données médicales, donc on, on doit donc respecter la confidentialité.
0: Iba Asri Merci, nous arrivons au terme de notre entretien. Je vous remercie chaleureusement de nous avoir partagé votre expérience. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez dans vos travaux.
1: Merci beaucoup Mathieu. Moi aussi, je, donc euh, j'étais très heureuse donc euh, de mener cette entrevue avec vous.
0: Merci Iba, bonne suite Vous venez d'écouter Synapse AI. Si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cet épisode avec vos commentaires c'était Mathieu Barreau pour Actuire.